0: Die.
1: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi, und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 576. Die Ukraine hat mit einem Raketenangriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte einen militärischen Erfolg erzielt. Nach und nach werden die ukrainischen Getreidehäfen am Schwarzen Meer wieder von Schiffen angesteuert und unsere Reporterin in der Ukraine hat sich umgehört, was die Menschen über den Getreidestreit mit den polnischen Nachbarn denken. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 22. September um 17 Uhr. Die Ukraine hat das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel Krim angegriffen. Das ukrainische Militär meldet, dass die Streitkräfte das Ziel im Hafen von Sevastopol erfolgreich getroffen hätten. Zuvor hatten bereits die örtlichen Behörden mitgeteilt, dass es einen Raketenangriff auf die Einrichtung gegeben hat. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke.
2: Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen aufsteigende Rauchschwaden, im Hintergrund die Sirenen von Krankenwagen. Nach russischen Angaben traf der Angriff der ukrainischen Streitkräfte Sevastopol. In der Hafenstadt der von Russland annektierten Halbinsel Krim befindet sich das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt teilte im Online-Dienst Telegram mit, in der Nähe eines Theaters seien Trümmer niedergegangen. Außerdem warnte er vor einem weiteren möglichen Luftangriff auf Sevastopol. Kommen Sie nicht ins Stadtzentrum. Und wer sich in der Nähe des Marinehauptquartiers befinde, solle sich bei Luftalarm in die Schutzräume begeben. Russland hat die Halbinsel Krim 2014 besetzt. Seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine im Februar vergangenen Jahres wurde sie immer wieder Ziel von Angriffen. Und in letzter Zeit nehmen die zu. Kiew hat wiederholt betont, die Krim zurückerobern zu wollen. Militärexperten vermuten, dass die Ukraine die Krim jedoch erst einmal von der Versorgung durch das russische Festland abschneiden will. Denn das dürfte das Ansehen von Russlands Präsident Putin schwächen. Die Krim gilt ihm und vielen anderen Russen als prestigeträchtig.
1: Darüber hinaus ist die Krim nach russischen Angaben das Ziel einer beispiellosen Cyberattacke geworden. Die örtlichen Behörden sprechen davon, dass sich der Cyberangriff gegen die Internetdienstleister auf der Halbinsel gerichtet habe. Man sei dabei die Schäden zu beheben. Neben der Rückeroberung der Krim will die Ukraine die russischen Besatzungstruppen auch aus dem Süden und Osten des Landes vertreiben. Nach Einschätzung amerikanischer Militärexperten hat sie dabei im Süden des Landes Fortschritte erzielt. Wie das Institut für Kriegsstudien berichtet, wurden bei Robotine erstmals ukrainische Panzerfahrzeuge hinter der russischen Hauptverteidigungslinie gesichtet. Es sei allerdings noch zu früh, um von einem Durchbruch zu sprechen. Drei weitere Frachter steuern die Schwarzmeerhäfen der Ukraine an, um unter anderem Agrarprodukte auszuführen. Der ukrainische Vizeministerpräsident Kubrakov hat über den Kurzmitteilungsdienst X mitgeteilt, dass die Schiffe den vorübergehenden Korridor nutzten, den die ukrainische Marine eingerichtet habe. Sie würden insgesamt 127.000 Tonnen an Agrarprodukten und Eisenerz nach China, Ägypten und Spanien bringen, und dafür die Häfen Tschornomorsk und Pivdeni ansteuern. Zwei erste Frachter, die seit der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland im Juli in ukrainische Schwarzmeerhäfen eingelaufen waren, haben diese mit Getreide an Bord bereits wieder verlassen. Über die Ausfuhr von Getreideprodukten ist zuletzt heftiger Streit ausgebrochen zwischen der Ukraine und einem Teil ihrer engsten Verbündeten. Polen hatte zuletzt sogar angekündigt, keine weiteren Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Das war auch ausführlich Thema hier bei uns im Podcast. Russland beobachtet diese Entwicklung sehr genau und rechnet damit, dass derartige Streitigkeiten noch zunehmen werden. Kreml-Sprecher hat das heute sogar als unvermeidlich bezeichnet. Doch wie werden die aktuellen Auseinandersetzungen eigentlich in der Ukraine selbst betrachtet? Unsere Korrespondentin vor Ort Andrea Beer hat sich bei den Menschen umgehört.
0: Ein Mähdrescher pflügt sich durch ein riesiges Sonnenblumenfeld, nahe Shestirnya, im Gebiet Nipropetrovsk im Südosten der Ukraine. Alexander Rebianin macht sich jedoch keine Illusionen. In diesem Jahr habe er noch nichts verkauft, so der ukrainische Bauer. Im Moment haben wir noch kein einziges Kilogramm Sonnenblumen verkauft. Es hat ja gar keinen Sinn zu verkaufen, da wir keinen Gewinn machen. Oleksandr Rebjanin ist beileibe nicht der Einzige, der seine Ernte nicht loswerd. Seit Beginn der russischen Großinvasion blockiert Moskau ukrainische Häfen am Schwarzen Meer und hält die am Asowschen Meer besetzt. Hinzu kommt, entgegen der Entscheidung der EU-Kommission halten Ungarn und Polen weiter fest am Importstopp für ukrainisches Getreide. It is alarming. Freunde wenden sich gegen uns und der Schauspieler aus Moskau kann die Bühne betreten. So machte sich Präsident Volodymyr Zelensky diese Woche vor dem UN-Sicherheitsrat Luft. Der polnische Regierungschef Morawiecki deutete daraufhin an, Kiew keine Waffen mehr liefern zu wollen. Man solle all das nicht zu hoch hängen, findet Taras Zagorodny von der regierungsunabhängigen Denkfabrik Nationale Antikrisengruppe. Polen liefert schon seit einem Jahr keine Waffen, weil sie der Ukraine bereits alle sowjetischen Waffen, die sie hatten, geliefert haben. Und sie rüsten ihre Armee wirklich auf. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass man daraus ein Drama machen muss. Kein Drama daraus machen, so bewertet auch Mikola Dawiszczuk den Streit, für dessen Beilegung er sich einen runden Tisch unter EU-Regie vorstellen kann. Dies sei nur logisch, da Polen für seine Landwirtschaft hohe Subventionen aus Brüssel erhalte, so der Politikanalyst. In der Ukraine betrachten wir den Streit als ein vorübergehendes Problem, das mit den polnischen Wahlen zusammenhängt. Ich bin sicher, dass nach dem Wahlkampf alles wieder in Ordnung kommt. Denn wir wissen, dass es nur einen Feind gibt, und das ist Russland. Die bestehenden Probleme beim Getreidehandel müssten aber angesprochen und gelöst werden, so Davidschuk. Der offene Streit mit Polen tue ihm sehr weh, so kommentierte der ukrainische Schriftsteller Juris Czerbak, den offenen Konflikt, von dem allein Moskau profitieren würde. Warschaus Ärger über die Äußerungen von Selenski kann Ex-Diplomat Czerbak jedoch nachvollziehen. Unverschämtheit und Drohungen gegenüber einem befreundeten Staat sind kein Zeichen unserer Stärke und böswillige Hinweise auf Zusammenarbeit mit dem Feind nicht gerade der Gipfel diplomatischer Weisheit. Emotionen kühlen und einen konstruktiven Zugang finden. Damit meldete sich inzwischen der polnische Präsident Andrzej Duda zu Wort. Es gäbe Aspekte, die vielleicht umstritten seien und Äußerungen, die man hätte anders formulieren können. So du da im polnischen Fernsehen. Die Landwirtschaftsminister beider Länder telefonierten und jede Einigung im Getreideexportstreit ist auch im Sinne von Bauer Oleksandr Rebianin. Ihn hat es unendlich viel Kraft und Mühe gekostet, seine Felder zu bestellen. Als die Russen als Besatzer von hier vertrieben worden sind, da war alles mit Unkraut überwuchert und die Felder vermint. Wir mussten uns sehr viel Mühe geben, die Minen zu räumen und den Boden so zu bearbeiten, dass in diesem Jahr eine Aussaat möglich war. Wir haben den ganzen Winter daran gearbeitet.
1: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 576. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.